0: Tisztelettel és szeretettel üdvözlök én is mindenkit a Veselény útszai gyülekezetnek az Isten tiszteletén, online Isten tiszteletét. Kedves testvérek, remélem, hogy jól vagytok, hiányoztok, remélem, hogy azért nem olyan sokára láthatjuk egymást. De sok szeretettel üdvözlöm azokat is, akik most vendégként kapcsolódnak be ebbe az Isten tiszteletbe. A Máti Evangéliumát tanulmányozzuk már egy jó ideje, és most a hegyi beszédnél tartunk ami egy fantasztikus szakasza a Máté Evangéliumának, az Új Van olyan írásmagyarázó, még azt mondja, hogy ez az Isten országának az alkotmánya. Én úgy tudom összefoglalni, hogy hát ebben a tanításában mondta el Jézus azt, hogy mit is jelent kereszténynek lenni, hogyan képzeli ő el. A keresztjénséget. És hát, hogyha ez az Isten országának az alkotmánya, akkor mondhatnám, hogy hét nagy pontból áll, összefogalom röviden, hogy a mai tanítást bele tudjuk helyezni az összefüggésbe, a nagyképbe. Az első a boldogság, ez az első nagy témaköre Krisztus követésének. A másik a küldetés hogy van küldetése egy tanítványnak. Harmadik a jellem, az a belső átformálódás, ami Jézus Kisztusnak a tanítványainak az életében zajlik. A negyedik a hit gyakorlása, hogy hogyan is éljük meg mi a, a hitünket, a lelki gyakorlatokról szól. Az ötödik az életszemléletről, a vízióról, hogy mire való az élet, hogyan megyünk át az életen, milyen látással, látásmóddal. Aztán elérkezünk ezen keresztül a kapcsolatokhoz, hogyan élünk benne a kapcsolatainkban, és a mai tanítás ebbe a témakörben az egyik részről fog szólni. És hát Jézus a hegyi beszéd végén a döntésekről beszél. Elmondott sok mindent arról, hogy mit gondol ő a Krisztus követésről, mit gondol ő a kereszténységről, és amiket mondott, azzal kapcsolatban választ vár tőlünk. És négy olyan területről beszél, amivel kapcsolatban döntéseket kell hoznia annak, aki az ő tanítványa akar lenni, és hát folyamatosan ezekben a döntésekben kell benne élnie. Tehát ma tovább megyünk a Málti Evangéliának a hetedik fejezetébe, és ez a szakasz a hegyi beszéd vége felé már a kapcsolatainkról szól. Kapcsolatunk Istennel, és kapcsolatunk másokkal. Tehát az egymáshoz való viszonyulásunkról. Úgyhogy keresétek meg kérlek benneteket a Máti Evangéliumának a hetedik részét, és az első öt verset olvassuk együtt. Tehát Máti Evangéliumának a hetedik fejezete, az első öt verse. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát, atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyát fiának, had vegyem ki a szálkát a szemedből, amikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Imádkozzunk! <kül> Úr Jézus, szeretnénk nyitottak lenni most előtted, hogy az igen keresztül teléj be az életünkbe, hogy megszólíts bennünket, és, és szólj hozzánk. Te tudod, hogy ez a téma, ez miért most kerül elénk, hogy kinek, hogy érinti ez az életét, ki hogy küzd ezen a területen. Szeretnénk nyitottak lenni, befogadóak lenni, belenézni ebbe a tükörbe, és igazodni ahhoz, amit a tőlünk vársz. Kérünk, hogy a Te lelked által szólj hozzánk. Amen. Hogyha nézzük azt, hogy kinek milyen véleménye van erről a fejezetről itt a hegyi beszéd végén, azt látjuk, hogy sok írásmagyarázó azt gondolja, hogy ebben a fejezetben sok olyan apró részlet van, olyan téma, amik egymással nem mutatnak szoros kapcsolatot. Pedig, hogyha... Kicsit alaposabban belenézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek a hetedik fejezetnek, amiben most belekezdünk, megnézik a tartalmát, akkor két nagy szakaszra osztató, és az első téma az a kapcsolatokról szól. Ebből most egyetlen egy kis részletet olvastam, csak föl a másokhoz való viszonyunkról szóló kis részt, de Jézus beszél benne az atyához való viszonyról is, és az egymásról való viszonyunkról is. És ezek után a másik, második nagyobb szakaszban pedig a döntésekről szól, hogy milyen választ vár tőlünk, hogyha ezt a hegyi beszédet így átgondoljuk, amit ő elmond, akkor hát döntéseket kell hoznunk. Szóval, hogyha az egymással való kapcsolatainkra gondolunk, mert ennek a szakasznak ez áll a középpontjába, akkor szembe kell néznünk először is azzal a tényel, hogy amikor az Úr Jézus ezt a témát előhozza, akkor vajon miért az ítélkező lelkületről beszél először? Ez egy kicsit, így gondolkodtam rajta, hogy hogy lehetne megragadni, ez egy picit olyan sértő, nem? Tehát annyi minden mást is mondhatott volna, hogyha a kapcsolatainkról van szó. Elmondhatott volna egy csomó szép dolgot, amit úgy jól esik hallgatni. Ezzel szemben mégis egy olyan dolgot mond, azzal kezdi a kapcsolatainknak a tárgyalását, ami egy picit sértő, az ítélkező lelkületről szól a másokhoz való viszonyunkban. Ha van kedvetek egy kísérlethez, én javasolnék egyet, hogy ellenőrizzük, hogy vajon Jézusnak igaza van, vagy nincs, hogy ezt a témát előveszi ebben a nagy témakörben az egymáshoz való viszonyunkban. Kérdezetek meg egy nem keresztjén, egy nem hívő rokont, vagy barátot, vagy egy kollégát, hogy mi az az első három dolog, ami kapásban eszébe jut arról, hogy keresztjén. Hát nem tudom, mire tippeltek, de azért nekem van egy olyan megérzésem, hogy a megvetés, az ítélkezés, a felsőbbrendűség ott lesz az első három között. Egyszer egy amerikai missionáriust hallgattam, és mesélte arról, hogy amikor látogatott, az utcán leszólította őt egy csinos prostituált, aki bajban volt, sírt, félt, éhes volt, és segítséget kért tőle. Meghívta ebédre, és ahogy ebédeltek és beszélgettek, ez a nő egyre inkább megnyugodott és megnyílt előtte. És hát nagyon sok dologról beszélgettek őszintén. És a végén hát adott némi pénzt neki, hogy tudja segíteni a folytatását, mert a gyerekéhez ment volna haza. De ajánlotta neki, hogy ahol ő él, ahol ez a prostituált lakik, annak a közelében van egy gyülekezet. Menjen és kérjen segítséget tőlük. És akkor ez a beszélgetés egy érdekes fordulatot vett, Az a női így összeráncolta a homlokát, és azt mondta, hogy hát oda a büdös életben nem fog elmenni segítséget kérni. Már volt velük dolguk, és megvetették, megalázták, kioktatták, és ezt hívták ők segítségnek. Ha valahova nem, oda biztos, hogy nem megy. Abba a gyülekezetben nem megy. Azt hiszem, hogy ez az eset jól példázza azt a problémát, amiről az Úr Jézus itt beszél. Miért olyan fontos... Amikor Jézus köztünk élt, a társadalomnak a, a perifériájára szorult emberei, az akkor bűnösnek tartott emberek, a prostituáltak, azok jól érezték magukat Jézus környezetében. Az ellenségei azzal próbálták Jézust lejáratni, hogy azt mondták rá, hogy ő a bűnösök barátja. Jézus ezt örömmel vállalta, ezt a, ezt a címet, amit így a nyakába akasztottak. Sajnos nem mondható el teljes mértékben ugyanez a mai követőiről, hogy a bűnösök barátai lennének a keresztjének. Hogy azok az emberek, akiket mások megvetnek, jól érzik magukat a környezetünkben. Otthonosan érzik magukat, nem fenyegetve. Pedig Jézus egyszer azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. És ez ma is érvényes. És hát, ha erre gondolunk, akkor el kell döntenünk azt, hogy mi melyik táborhoz szeretnénk tartozni, keresztényként. Jézus tanítványaként Abba a táborba, akikről azt mondja Jézus, hogy nem ő miattuk jöttem, vagy abba a csoportba, akikről azt mondja Jézus, hogy miattuk jöttem. Értük jöttem. Ugye ez az egyik. A másik, hogy azt is el kell döntenünk, hogy Jézus tanítványaiként, Ugye Jézus a gyülekezetén keresztül van jelen a világban, rajtunk keresztül van jelen a világban. Jézus tanítványaiként tehát akadályozzuk őt abban, hogy ezekért az emberekért ma is jelen legyen a világban, a társadalomban, a mi kapcsolatrendszerünkben. Akadályozzuk őt ebben. Vagy a csatornái tudunk lenni az ő mostani munkájának, a szeretetének, a kegyelmének. Az empátiájának, az elfogadásának és az igazságának. Ugye Jézus ebben a szakaszban, amit felolvastunk, egy metaforát használ, egy képet használ az ítélkezésre. Egyrészt ugye beszél a szálkáról a szemben, másrészt a gerendáról a szemben, már a kép maga elképzelhetetlen, ahová kitágítja Jézus ezt. Ugye egy szálkát még el tudunk képzelni Valaki a szemébe, egy gerenda, az nem nagyon tud megállni egy szemben. Szándékosan használ Jézus egy túlzást, hogy valami a, 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 a nagyságát, egy problémának a nagyságát ezzel érzékeltesse. Ugye ez egy fokozás. A szemnek is fontos szerepe van, hiszen választhatott volna Jézus más testrészt is ennek a képnek a, az elemeként, Ugye mi magunk is ritkán tapasztaljuk, hogy száka megy a szemünkbe, inkább az ujjunkba, a kezünkbe. De Jézus valamiért mégis ezt választotta. Mit jelentenek ezek? Ugye a száka az valamilyen rossz szokás, jellemhiba, vagy valamilyen bűn, ami valakinek az életében ott van. A gerenda az ehhez hasonló, csak sokkal nagyobb a súlya, és egyetlen egy dologra azonosítja be Jézus az ítélkező lelkületre. Tehát egyrészt vannak a hibák, jellemhibák, a gyengeségek, az emberi gyarlóságok, a bűnök az egyik oldalon, ezek a szálkák. És egyetlen egy másik emberi reakció, ahogy egymáshoz viszonyulunk, ott van az ítélkezés, és ez az egy dolog pedig megfelel a gerendának. Ugye a kettő között van némi kapcsolat, mindegyik fából készült, tehát mindegyik bűnből készült, de az egyik az összehasonlíthatatlanul nagyobb mint a másik. A szemmel kapcsolatban pedig, hogy Jézus azt mondja, hogy ez a szálka szemben van, vagy ez a gerenda a szemben van, ezzel kapcsolatban két jelentés jön elő a hegyi beszédben is. Az egyik, ugye Jézus azt mondja nem sokkal ezelőtt, hogy a szem a lélek tükre. Tehát valamilyen lelki minőség, lelki állapot, lelkület fejeződik ki ebben. A második dolog, amit a szem jelent, az egyfajta látásmód, egyfajta életszemlélet. Tehát, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, hogy szállkal szemben, akkor ez azt jelenti, hogy valami olyan emberi gyallóságnak a képe ez. Hibák, jellemhibák, rossz szokások, akár bűnök, stb., amik torzítják valakinek az életszemléletét, a látásmódját, a lelkületét. Van ilyen. Ugye Jézus ezt mondja. Na, kire lehet igaz ez a metafora? Hogyha így gondolkodunk, hogy kikre igaz ez a kép? Hát ugye az első dolog, amit mondanunk kell, hogy az a helyzet, hogy mindannyiunkra. Ránk keresztényekre és egytől egyik. Egyikünk sem tökéletes ember. Senki sem hibánk nélkül való. Senkiről nem mondható el, hogy nincsenek hibái, amikből változnia kell. Rossz szokásai vagy sérülései, amik bizonyos értelemben rossz reakciókat szülnek az élet dolgaival kapcsolatban bennünk. Tehát mondhatjuk azt, hogy mindegy, hogy valaki keresztjén vagy nem, mindenki másképp nem normális ebből a szempontból. Tehát a a szemben, hogy van valami gyarlóság az életben, ami torzít ki esetleg az életszemléletünket, az életgyakorlatunkat, és van, mindenkire igaz. Ránk is igaz. Mit kezdünk azzal, amikor ez a jelenség szembe jön velünk? Egy embertársunkban, a kollégánkban, a családban, a gyermekünkben, a feleségünkben, a férjünkben, a gyülekezetben, a testvérben, vagy a vezetőtársunkban. Ugye a vezetőknek sok nehéz kérdésekkel bírkozni, ilyen szempontból még nehezebb nekik. Mit kezdünk vele, mikor valakiben szembe jön ez a fajta gyarlóság velünk? Ugye a mai világ azt mondja erre, az az általános megközelítés, hogy haladj az önelfogadás felé. Fogad el magad olyannak, amilyen, amilyen vagy. Ez az életednek a része, senki nem tökéletes. Mindenkinek vannak erősségei, gyengeségei, hibái, stb. Ugye ismerjük ezeket, ezek szinte már közhelyek. És az igazság, hogy ez tényleg fontos. A maga helyén nagyon fontos, hogy el tudjuk-e fogadni önmagunkat, vagy sem. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy sajnos egyáltalán nem következik belőle gyakran az, hogy másokkal szemben ilyen elfogadóak vagyunk. Miközben megtanultuk ezt a mantrát, rengeteg szakember mondja, és olvashatjuk cikkekbe, láthatjuk filmekben sok minden közli velünk ezt az igazságot, hogy el kell fogadni magunkat, egyáltalán nem következik belőle, sajnos azt kell mondjuk, akár mikroösszefüggésben nézzük egy családba, egy munkahelyen, akár nagyobban globálisan a világban, hogy ebből következne az, hogy másokat is elfogadunk. Tehát ez a mai irányultság. Jézus viszont nem az ego felé tereli ezt a témát, hogy fogadd el önmagad, hanem Jézus a másik ember felé akar fölnyitni bennünket, és azt mondja, hogy fogadd el a másik embert. Mint ha azt mondaná nekünk, hogy hogy körülötted az emberek gyarlóak, jellemhibáik vannak, rossz szokásaik vannak, rossz életszemléletük van. És te ezt látod, felfedezed, észreveszed? Hát nagyszerű. Tudnod kell, hogy elég veszélyes helyzetbe kerültél ezzel. Ugyanis nagyon könnyű, amikor ezt látod, tisztán látod a másik ember hibáját, akkor nagyon könnyű ítélkezővé válni. Vigyázz! Ne légy ítélkező! Ugye az ítélkezéssel, amit mond itt az Úr Jézus, hogy két probléma is van, nagyon két komoly probléma. Bármiért is ítélkezik valaki, valaki más felett, az biztos, hogy maga az ítélkezés sokkal nagyobb probléma, mint a másiknak a gyarlósága. Ugye, az egyik a szálka, az ő gyarlósága, a másik a gerenda, az én ítélkezésem. Tehát az első komoly probléma, hogy amikor belecsúszok az ítélkező lelkületbe, majd látni fogjuk, hogy mit is jelent ez, és mit nem, akkor az a baj, hogy ez sokkal nagyobb probléma, mint az a gyarlóság, amit elítélek valaki másban. A másik komoly probléma ezzel, hogy az ítélkezés, az ítélkezőre veszélyes. Ő nagyon veszélyes. Ugye, ha ítélkezünk valaki felett, akkor az illetőnek ez rosszul eshet, megsebezheti. Esetleg visszavetheti valamilyen küzdelmében. Mert nem empátiát, nem elfogadást, nem szeretetet kapott tőlünk. Ez rosszul eshet neki. De az Úr Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy, hogy az ítélkező az még nagyobb bajban van. Nagyobb bajban van. Ugye, mit mond itt az Úr Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy, ugye két kis szó itt van ebben a szövegben, hogy hogy és mert. Figyeljük, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert, amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Tehát az ítélkezés, az látszólag két személy között zajlik. De Jézus kinyitja a szemünket, és azt mondja, hogy ez nem igaz. Egy egy kapcsolati háromszöget hoz létre az ítélkező lelkület. Egyrészt ott van az az ember, akit elítélek. Másrészt ott vagyok én, aki ezt teszem. De hogy tudnom kell azt, hogy ugyanakkor ez behoz a képbe valaki tőlünk nagyobbat Istent. És azt mondja az Úr Jézus, hogy garantálja azt, hogy amilyen mércet én használok másokkal szemben, Isten használni fogja azt velem szemben. Tehát amilyen, figyeljünk oda ezekre a szavakra, hogy amilyen olyan, amilyen olyan. Kétszer mondja ezt az Úr Jézus. Amilyen ítélettel ítéltek, olyan ítélettel fognak benneteket is ítélni. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Kétszer is kiemel ez Úr Jézus. Na most, ha ilyen komoly probléma az ítélkezés az emberi kapcsolatainkban, ahogy egymáshoz viszonyulunk akkor nagyon fontos, hogy jól értsük, hogy mit is ért valójában az Úr Jézus ítélkező lelkület alatt. Mit jelent ez, és mit nem jelent? Mit tilt meg, és mit nem tilt meg az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy ne ítélj. Tehát nézzük meg ezt egy kicsit. Hogyha most kilépünk ebből a, a, a felolvasott szakaszból, és ránézünk egy kicsit a Bibliának a tágabb összefüggésére, kontextusára, akkor azt látjuk, hogy az ítélet négy összefüggésben jelenik meg a Bibliában. Az első, amikor az ember elítéli a fele barátját. Erről beszélít Jézus. A második, amikor az ember megítéli önmagát valamiben. Erről beszél például az 1 Korintus 11.31. Mert ha mi magunkat ítélnénk meg, nem esnénk ítélet alá. A harmadik, amikor Isten a jelenben jobbító szándékkal, hogy észhez ítél bennünket. Erről beszél itt az I. Korintus 11-ben a következő vers a 32 hogy De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. És a negyedik összefüggés, amiben megjelenik az ítélet, az az, amit Népszerűen úgy, hív, úgy hívnak az emberek, hogy az utolsó ítélet. Ez pontosabban a Bibliában ítéletek sorozatát jelenti. És egy példát, olvasok csak két verset, a jelenések könyvenek a 20. fejezetében láthatjuk ezt. Azt olvasok itt, János írja, hogy És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak ki. Még egy könyv itt ki az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. 15. vers. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztovába vetették. Tehát amiről itt a jelenések könyvében olvasunk, az az, hogy két archívum van a mennyben, vagy mai kifejezéssel érve két adatbázis. Az egyikbe csak tettek vannak felsorolva. A másikban csak nevek vannak felsorolva. És azt mondja itt a Biblia, hogy akinek a neve benn van az életkönyvében, az életadatbázisában, az Úr Jézus nyilvántartásában, az nem a tettei alapján lesz megítélve, hanem Krisztus kegyelme alapján, amit ő a kereszten értünk elvégzett, a megváltás és az engesztelés, amit értünk tett, az alapján leszünk megítélve. De visszatérve erre a szakaszra láthatjuk, hogy amikor Jézus a hegyi hegyi beszédben beszél az ítélkezésről, akkor az első összefüggésről van szó, amikor az egyik ember elítéli a másik embert. Na ebből a szempontból nézzünk rá, hogy ezt megtiltja Jézus, de mi az, amit nem tilt meg? Tehát, hogy jól értsük, hogy mi az, amit nem tilt meg. Ugye erre a szakaszra is igaz, hogyha csak egy rövid kis szakasz nézünk a Bibliába, és nem helyezzük bele a nagy összefüggésbe, akkor félreérthetjük. És ezzel is fennáll ez a veszély. Tehát a a tágabb összefüggés, a hegyi beszédé is, most csak a Máté-vangimán belül maradok majd, segít nekünk fölismerni azt, hogy amikor Jézus megtiltja az ítélkező lelkületet, nem tiltja meg az egészséges kritikai gondolkodást. Sőt, többször, több szempontból ö, felhozza, és a figyelmünkbe ajánlja. Nézzük meg ezeket egy kicsit. Tehát a Máté Evangeliumnak a hatodik fejezetében olvasunk egy olyan szakaszt, ami a tanítványok hitéletéről, lelki gyakorlatairól, a vallásának, a gyakorlásáról szól. És itt azt mondja az Úr Jézus, hogy az imádság a bőt és az adakozással kapcsolatban ne kövessük a pogányok vagy a farizeusok gyakorlatát. Na, hogyan lehet ennek a parancsnak engedelmeskedni, hogyha félretesszük az egészséges kritikai gondolkodást, és nem tudjuk beazonosítani, hogy milyen a pogányság és milyen a farizeizmus. Főleg kell tudnunk ismerni ahhoz, hogy ne vegyük át ezeket a gyakorlatokat. Tehát Jézus nem tiltotta ezt le. A hetedik fejezet, amiből a mai igény is van, ha tovább megyünk ide, a következő vers, amit nem olvastam föl, a hatodik, az arra hív bennünket, a tanítványokat, hogy a szent dolgokat nevessük olyan emberek elé, akik ezt nem becsülik meg, akik ezt kigúnyolják, lejáratják, vagy akik agresszióval fordulnak emiatt felénk. Azt mondja az Úr is, hogy ne dobjuk oda ezeket a gyöngyöket, a szent dolgokat. Na, hogyan lehet ennek a parancsnak engedelmeskedni, hogyha az egészséges kritikai gondolkodást félretesszük, és nem tudjuk megítélni azt, hogy kire illik ez a jellemzés, amit itt Jézus mond, és kire nem. Ugye szükséges, hogy meg tudjuk ítélni. Aztán néhány mondattal később a hetedik fejezetben, szintén a 15. 23. versben Jézus arról óv, attól óvja a tanítványait, hogy bedőljenek a hamis profétáknak. Nem azt mondja, hogy ezeket az embereket, akik Isten nevében szónokolnak, de valójában vallási szélhámosok, ezeket ismerjük föl a gyümölcseikről. Hogyan lehet az ezt a figyelmeztetését komolyan venni és a gyakorlatba átültetni, hogyha kikapcsoljuk az egészséges kritikai gondolkodást? Nem lehet, meg kell tudnunk ítélni. Ha Máté Evangélmából tovább megyünk, a hegyi beszéd túl, a 18. fejezetben olvassuk azt, hogyha ha védkezik atyát fia, menj el és próbáld őt helyreállítani négy szem közt. Hogyan lehetséges, hogy ezt gyakoroljuk, hogyha az egészséges kritikai gondolkodást nem használjuk, és nem veszük észre azt, hogy éppen a testvérünk elesett, elbukott, és szükség lenne a helyreállításra. Folytathatnám a sort, nem csak a Máté Evangémában látjuk ezt, hanem az egész Bibliában, az Ószövetségben, újszövetségben látjuk, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy ezt a fajta egészséges kritikai gondolkodást ezt tegyük félre. Amikor Jézus megtildja az ítélkezést, nem tiltja meg az egészséges kritikai gondolkodást, sőt, A hegyi beszéden belül többször bátorít minket erre, ugyanis nagyon sok szempontból szükség van erre az egészséges kritikai gondolkodásra. Csak hogy néhány dolog, amit itt mondott, hogy ez véd meg bennünket attól, hogy rossz mintákat vegyünk át. Olyan vallásos gyakorlatokat, amik Istennek nem tetszenek. A másik ez véd meg attól, hogy Istentől származó üzenetnek fogadjunk el vallásos szélhámosoktól mondani valókat. Most lehet, hogy ez nem tűnik hozzánk közelállónak, de csak úgy mondom, hogy, hogy a Youtube-on megkereshető Kenneth Copeland megdorgálta, megkötözte és kihajította a koronavírust az USA-ból. Mindjárt másnap, olyan jól sikerült ez a mutatványa, hogy mindjárt másnap 900 ember halt meg. Ezek szélhámosok. Meg kell tudnunk különböztetni az igazit a hamistól, ezt mondja az Úr Jézus. Fontos, hogy használjuk ezt az egészséges kritikai gondolkodást, és ez véd meg attól is, hogy, hogy bármilyen tekintéjjel, például a vallásos tekintéllyel rendelkező, de rossz motivációi vezetőknek alárendeljük magunkat. Az Úr Jézus többször utal a farizeusokra. Ők, ők csal, nem csak vallási vezetők voltak, hanem akkor Jézus idejében az egyik politikai párt volt. Tehát azt hogy az Úr Jézus, hogy alkalmazni kell az egészséges kritikai gondolkodást, hogy ezekben a dolgokban ne veszünk el. De sajnos a hívőkre jellemző lehet az, hogy miközben van egy ítélkező lelkületük, az egészséges kritikai gondolkodást nem használják. Hogyha ez igaz ránk, akkor remélem, hogy ez a néhány példa, ez arra hív, hogy ezt tanuljuk meg, vegyük komolyan, hogy Jézus szerint ez fontos. Na de nézzük meg akkor viszont, hogy mit tilt meg Jézus az ítélkező lelkülettel kapcsolatban. Itt ebben a szakaszban, amit felolvastunk a Máté 7-ből, hát három összetevőt említ, hogy mitől válik ítélkező lelkületté az, amit csinálunk. Az egyik szó, amit használ, az az ítélgetés, a másik a nézegetés, a harmadik pedig a rendűségnek a tudata, így foglaltam össze. Nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. Az első versben használja ezt az ítélgetés szót. Ne ítélges, hogy ne ítéltes. És ugye az eredeti szövegben az a nyelvtani konstrukció, amiben ez a fordítás magyarul megjelenik, hogy ne ítélj, az igazából egy, egy olyan alak, ami a gyakoriságot fejezi ki sőt, a, a sokszoros ismétlődést fejezi ki, olyannyira, hogy valakinek akár a szokását is leírhatja. Tehát amikor Jézus erről beszél, hogy ítélünk, akkor az egy olyan fajta magatartás, hogy valaki gyakran teszi ezt ismétli újra és újra, a szokásává vált, hogy másokat ítélget. Akire igaz ez, az rendszeresen minősíti az embereket maga körül. Kemény véleményt mond róluk, beskatujázza őket. Rájuk tesz egy címkét, és eldönti, hogy ki milyen, és abban tartja benne őket. A másik dolog a harmadik versben jelenik meg, ez a nézegetés. Ugye miért nézegeted a szánkát az atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem szoktad észrevenni még a gerendát sem? Ez az észrevenni és a nézegetni az eredeti szövegben szintén ugyanez a gyakran ismétlődő jelleget fejezi ki. Tehát, hogy valaki rászokik arra, hogy másokba a hibáit keresse. Állandóan azt figyeli a körülötte lévő emberekbe, hogy miben hibáznak, miben elmarasztalhatóak, miben gyengék, miben jelenik meg a gyarlóságok. Ez az, ami számára fontos, és ezt nézi, figyeli folyamatosan, ez már a szokásává vált. Miközben, az is a szokássá vált, hogy a saját gyengeségeit viszont figyelmen kívül hagyja. Tehát ez az, amire Jézus itt Utal. Tehát az ítélkezés egyrészt ott van ez a állandó folyamatos ítélgetése, elítélése másoknak, és ez a kereső másik kibáit vizslató lelkület. És ehhez társul a harmadik dolog, amit a negyedik vers említ, és én úgy foglaltam össze, hogy ez a felsőbbrendűségnek a tudata. Zúrius az azt mondja itt, hogy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda. Tehát ez a másik embernek a lekezelő megközelítése. Észreveszem, keresem, észreveszem a gyarlóságát, és egyből meg is érte, és ezzel az attitűddel közeledek hozzá, és persze így leereszkedő módon felkinálom, hogy én beavatkozok, én majd segítek, én majd megoldom, neked ezt hogy kellene csinálni. Ez az, amit az én gyerekeim úgy szoktak hívni, hogy beszólni valakinek, kioktatni, ugye ismerjük akkor, megmondani valakinek a tutit, minősíteni, megszégyeníteni, tehát ezek vannak benne. És még egy dolgot szeretnék idehozni, a Lukács evangéliumában is följegyeztek Jézusnak ezeket a szavait, és ott Lukács még hozzátesz valamit. Ott azt olvassuk, hogy ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Tehát itt Lukásnál három dolog kapcsolódik össze, az ítélet, a kárhoztatás és a meg nem bocsátás. Tehát az a fajta ítélkezés, ami ott a hegyi beszédben, a Máté hétben e, megemlít Jézus, arra jellemző ez a kárhoztató lelkület, és hogy ez mit jelent, mit jelent kárhoztatni valakit, nem olyan nehéz belátni, mit jelent a kárhozat. Azt, hogy valaki a bűneiért végérvényesen beleragad az ítéletbe. Ez jelenti a kárhozat. És onnan soha többé ki nem jön. Na, aki ítélkezik, az egyfajta ilyen attitűddel néz rá az emberekre. Úgy gondol valakire, akit ő megvet és elítél, mintha már nem is lenne esélye annak, hogy az élete változzon. Hogy mintha Isten kegyelme nem lenne elég erős ahhoz, hogy esetleg őt abban a dologban megváltoztassa. Hanem én megláttam, eldöntöttem, kimondtam, ő ilyen és ilyen is marad. Na ez az ítélkező az lelkület, amitől Jézus óv bennünket, mert ha belegondolunk ebbe, ez nem más, mint beleülni Isten bírói székében. És valakiről döntést hozni. De ugye Istenről tudjuk, hogy ő a szeretet. Tudjuk róla, hogy ő tudó. Hogy ő olyan bölcsességgel rendelkezik, amilyen mi nem. Hogy ő látja a rejtett dolgokat, mi nem. Tehát egyáltalán nem helyes, hogyha valaki bele akar ülni abba a bizonyos bírói székbe. Tehát ezekkel a szavakkal írja le az Úr Jézus ezt az ítélkező lelkületet, és arra hív bennünket, hogy ezt írtsuk ki a szívünkből. Nagy az esélye annak, hogy belecsúszunk, és azért beszél erről. Éppen ezért a végén szeretném, hogyha megnéznénk, hogy hogyan lehetséges elkerülni ezt a fajta lelkületet. Mikről beszél itt az Úr Jézus? Az első dolog, amit javasol, az a szerepcsere. Tehát a bíró helyett legyünk testvérek. Nagyon érdekes, hogyha olvassuk itt a Máté 7-ben a harmadik, a negyedik és az ötödik versben is, a másik embert testvérnek hívja. Atyát fia, így fordítja le a, a magyar fordítást, de testvérnek hívja. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a másik ember, akit éppen megvetni készülök, és ezért magamat elválasztam tőle, és egy másik csoportba teszem bele, mert ugye ő magamat nem vetem meg, de őt igen, azt mondja Jézus, hogy nem, tudd azt, hogy összetartozol. ti testvérek vagytok. Van valami, ami összeköt benneteket. Háromszor is említi ezt. Tehát akkor tudjuk elkerülni az ítélkező lelkületet, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy én és ő ugyanabban a csónakban nevezünk. Ez, ez az alázatnak az útja, hogy a, a másik ember gyarlóságán nem engedem meg, hogyha én azt meglátom, hogy elindítson abba az irányba, hogy, hogy magamat jobbnak tartsam ő és így szétválasztjuk egymást ennek mentén. Ez azért nagyon fontos, mert sajnos a magyar társadalmat ez áthatja. A politikai közélet az a, az a közhangulat, ami minket körülvesz, Megakadályozza sajnos a párbeszédet, az értelmes vitákat, hanem az emberek táborokra szakadnak. Mi keresztjének legyünk hidak. Inkább kapcsoljuk össze azt, ami összetartozik. Lássuk meg az embertársunkban a testvért ebben az értelemben, azt mondja az Úr Jézus. És itt is fontos ez, hogy az egészséges kritikai gondolkodás igen, de a másokat kárhoztató, ítélkező lelkület nem. A másik dolog, amit javasol az Úr Jézus az ötödik versben, az az önvizsgálat, a becsületes önvizsgálat. Azt mondja, hogy képmutató, vesz ki előbb a gerendát a te és akkor, akkor gondolja arra, hogy kivedd a szálkát a te atyád fia szeméből. Tehát mindig, amikor ránk jön, megkönnyékez bennünket egyfajta ilyen ítélkező lelkület, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy végezz egy önellenőrző tesztet. Mert amikor ez a lelkület elkezd bennünk így megerősödni, ha észreveszünk valakiben egy gyarlóságot, és e felé kezd ez minket sodorni, és érezzük már a megvetést, akkor az Úr is azt mondja, hogy rendben, akkor most keresd meg magadban a képmutatást. Mert ahhoz, hogy így gondolja másik emberre, ehhez az kell, hogy a saját gyengeségeidet, a saját gyarlóságaidat, a saját jellemhibáidat, amin Isten dolgozik rajtad, azt bagatelizáld, azt félreted, azt nevet figyelembe. Na, akkor gondolod, hogy elítélheted a másikat. De ha egy becsületes önvizsgálatot végzel el, akkor rá fogsz jönni, hogy mennyire rá vagyunk szorulva Istennek a kegyelmére, és mindjárt tudunk empatikusabbak lenni, elnézőbbek, nagylelkűbbek, együttérzőbbek, szeretett is lenni a másik felé. A harmadik dolog pedig az a János evangéliumában, egy, egy epizód, amit szeretnék itt kiemelni, hogy a példa, az Úr Jézus példája segít elkerülni az ítélkezést. Ugye János 8-ban van egy történet, hogy Jézushoz vittek egy nőt, akit házasságtörésen kaptak. Ugye egyedül vitték oda, pedig ezt egyedül nem lehet csinálni, de valamiért elég volt, hogy ővele csinálták ezt az egész eljárást az akkori vallási vezetők. És ugye jóvallásos emberként ítéletet hoztak erről a nők, nőről a farizausok és az írástudók, és ez nem volt neki kérdés, hogy, hogy mit kell vele tenni ezzel a gyarló bűnös házasságtörő parázom nővel. Mit kell tenni? De Jézust akarták tesztelni, és kapóra jött nekik ez az eset. Oda vitték, és tudták, hogy Jézus a bűnösök barátja, na most megfoghatjuk őt. És azt mondták, hogy a törvény azt mondja, hogy kövezzük meg. Te mit mondasz? Olyan érdekes, itt az Úr Jézusó példát vehetünk. Ugye ő azt mondta, hogy rendben a srácok, aki köztetek bűntelen, az dobja az első követ. Mehet a megkövezés, de a bűntelenek vessék a bűnösre a követ. Aki ugyanolyan bűnös, ugye ez is benne van ebben a mondatban, annak erre nincs joga. És ugye ahogy olvassuk, elszélettek ezek az emberek, kipogyogtak a kövek a kezükből és elmentek. És amikor Jézus fölnéz és ránéz erre az asszonyra akkor ö, azt mondja neki, hogy, hogy nincsenek itt a te vádolóid. És akkor azt mondja a nő, hogy nem, nem ítél el senki. És Jézus azt mondja, hogy én sem ítélek el. Tehát Érdekes dolog. Ítéletet ha, ha, alkothatott volna, Jézus elítélhette volna ezt a nőt. Az igaza, nem igazat. A bűntelen, a bűnöst. De azt mondja Jézus, hogy én sem ítélek el. De nem áll meg itt. Azt mondja, hogy menj el, és többé nevét Ez egy nagyon jó példa arra, amit már szinte közhely szinten tudunk, hogy különbséget tesz Jézus a bűn és a bűnös között. A bűnre nemet mond, a bűnös emberre igent mond. És ez a fajta empatikus, elfogadó, szeretetteljes, segítő mentalitás vonzotta Jézushoz a bűnösöket. És ez a nő egy új esélyt kapott. Ezt megtanulhatjuk tőle, hogy mi is a bűnre mondjunk nemet, a magunk életében, máshol is, ne engedjük, hogy dromboljon pusztítson, de az emberre, akit az rabul ejtett, mondjunk igent, forduljunk hozzá szeretettel, empátiával. Tehát összegezve, mi segít abban, hogy az ítélkező lelkület ne leljen úrá rajtunk. Szerepcsere, bíróhelyet legyél testvér. Önvizsgálat, becsületes önvizsgálat. Rá fogsz jönni, hogy te is kegyelemre szorulsz, neked is vannak gyarlóságaid, sokkal könnyebb lesz szempatikusnak lenni. Harmadik, kövesd Jézus példáját. Mondj nem a bűnre, de mondj igent a bűnösre. Így fog működni az, hogy Jézus ma is rajtunk keresztül azokat az embereket elérje, és segítse és helyreállítsa, akiknek erre van szükségük. Most egy nagyon rövid kis csendet tartanék és imádkoznék, utána énekelni fogunk, de ebben a kis csendben gondolkodjatok ti is azon, hogy, hogy miért fontos ez, ez nekem, ez az üzenet, amit itt a hegyi beszédben Jézus mond. Miért fontos ez neked? Ebben a lelkületben bele lehet sodródni úgy, hogy általánosan jellemzi az egész magatartását valakinek, de úgy is bele lehet sodródni, hogy valakivel szemben vagyunk ilyenek. Egy barát, egy rokon. Egy munkatárs, egy gyülekezeti testvér, aki remi állandóan pikkelünk, mindig megtaláljuk benne a rosszat, és csak ítélkező módon tudunk ránézni. Nem kell, hogy teljesen az egész életünket áthassa. Lehet, hogy például csak egy kapcsolatot jellemez. De lehet valakinek az egész lelkülete ilyen. Az Úr Jézus arra hív bennünket, hogy ezt számoljuk fel. Imádkozzunk, kicsit csendesedjünk el. És amire Isten lelke indít bennünket, azt magunkban mondjuk el neki, imában. És én hangosan imádkozott befejezem. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy amikor te itt a földön jártál, akkor miért mintát adtál, példát adtál. És sok embernek az újrakezdés lehetősége, az újrakezdés esélye, A gyógyulás, a megváltozás esélyét jelentette ez. Köszönjük, hogy a bűnösök barátja mertél és tudtál lenni. És ha a személyes életünkre nézünk, akkor mi is ugyanezt tapasztaltuk. Nem voltunk méltók a szeretetedre, mégis szerettél minket. Nem voltunk méltók a kegyelmedre, mégis megkaptuk. Köszönjük, hogy nem a, a bűneinkre néztél, arra nemet mondtál ott a kereszten, Te vállaltad a következményeit, hanem ránk néztél, és ránk igent mondtál, mert szeretőbenünket. Segíts nekünk ebben téged követni. Ad úr Jézus, hogy föl tudjuk fedezni azokat a kapcsolatokat, ahol az ítélkezés jellemez minket, és segíts leszámolni vele, attól, hogy tudjunk olyan lelkülettel jelen lenni a családban, a, a munkahelyi környezetben, társadalomban, a gyülekezetben, baráti körökben. Ahogy te voltál jelen, és ahogy te akarsz most is jelen lenni rajtunk keresztül. Amen.